0: amigos, blogueiras e blogueiros, jornalistas e jornalistas, youtubers e youtubas. Eu sou o Edson, do blog Ligar e Viagem.
1: E eu sou a Lívia, do blog Malas para Que Te Quero.
0: E você está ouvindo a Vida Secreta dos Blogs.
1: O podcast que às vezes sente uma falta de cookies... Não falei qual...
0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio desta nossa Vida Secreta dos Blogs.
1: Fala, galera!
0: Fala! E hoje nós vamos conversar sobre um tema que, na minha opinião, é bem importante para quem quer trabalhar com SEO direitinho. Você concorda com isso, Lívia?
1: Ah, com certeza! Eu diria até que a gente estava devendo um episódio como esse para os nossos ouvintes, porque nós já falamos dessa plataforma que, muitas vezes, o que significa que ela é bem importante, né? mas nós nunca dedicamos um episódio inteiro a ela.
0: É verdade, exatamente. E como vocês já devem até ter lido aí no título do nosso episódio, é claro que nós estamos falando do Google Trends. Hoje, a ideia é explicar um pouco melhor como ele funciona e dividir com vocês 10 segredos para usar todo o potencial da plataforma.
1: Para dizer bem a verdade, no mês passado, o Google Trends completou 15 anos de seu lançamento, como a gente sabia que já estava devendo um episódio por aqui sobre essa ferramenta, nós resolvemos então finalmente fazer algo mais completo e trazer uns segredinhos para ajudar todo mundo a poder usar.
0: Maravilha! Acho que a gente poderia até começar explicando melhor o que é o Google Trends. Eu sei que muita gente não usa ou não entende bem os dados que aparecem por lá, Afinal, Olivia, o que é esta plataforma? O que o Google pretendia quando ela lançou 15 anos atrás?
1: Pois então, o nome já nos dá um indício, né? Trends são as tendências. Então, essa plataforma foi criada para disponibilizar para o público geral, mas especialmente para produtores de conteúdos e especialistas, claro, né? Dados a respeito das tendências de busca dos usuários no Google. Se a gente for resumir em linhas gerais... Esta ferramenta nos fornece gráficos do histórico de buscas por palavras-chave e também permite que a gente compare os números de duas ou mais consultas.
0: Mas vale dizer que tem uma coisa diferente no Trends, principalmente em relação a outras ferramentas de pesquisa de palavras-chave, que é o fato de ele não trazer números absolutos. Ele traz números relativos ou percentuais, não é?
1: Isso, realmente o Google Trends não é uma plataforma que substitui ou mesmo concorre com as outras ferramentas de SEO, como o Suggest, o SEMrush, o Ahrefs ou mesmo o Search Console, né? Essas ferramentas se propõem a nos fornecer os números absolutos de buscas pelas palavras-chave. Já o Google Trends não mostra muitos dados absolutos, a não ser em uma ou outra lista de termos mais buscados nos últimos dias. Na maioria dos gráficos, ele vai exibir um número relativo à frequência de buscas comparada ao próprio histórico de pesquisa de cada termo. A bem da verdade, né, existe um cálculo por trás dos dados apresentados nessa plataforma, mas não é importante entrar nesses detalhes aqui. O importante é saber que os números do gráfico vão variar entre 0 e 100, sendo 100 a ocasião em que a palavra-chave atingiu o maior número de buscas dentro do período consultado e 0 o momento em que as buscas cessaram. A maneira mais fácil de tentar simplificar e entender os números do Trends é pensar nele como um sistema de notas. Se você procurar algo ali e ver no gráfico que na data mais recente foi registrado o número 80, isso significa um volume bom em relação ao histórico desta busca. Se o um número apontado fosse 30, por exemplo, seria de se concluir que a palavra-chave tem ou teve outras ocasiões de busca muito mais intensas que o momento atual. E é nessas ocasiões que ela atinge ou atingiu seu potencial máximo, o número 100.
0: Interessante, Lívia. E você falou algumas vezes aí a palavra momento. Então, isso reforça que o objetivo do Google Trends é mesmo exibir a linha do tempo das buscas, né? e não necessariamente o número exato de pessoas fazendo essas pesquisas. Até porque, para isso, nós já temos essas outras ferramentas que você até já comentou, né?
1: Exatamente. O que a gente mais consegue coletar ali no Google Trends são os momentos específicos do mês, do ano, da década ou da história, né? Em que determinadas palavras-chave foram mais buscadas. Isso ajuda muito, por exemplo, na hora de pensar os conteúdos sazonais, tal como a gente já tratou no nosso episódio de número 12. Os volumes de buscas de um conteúdo sazonal nos meses ou anos em que o evento não está acontecendo são irrisórios, por isso é muito difícil pesquisar este tipo de termo nas ferramentas tradicionais de pesquisa de palavras-chave. Outro recurso também importantíssimo do Google Trends é o panorama de tendências de aumento ou queda das buscas, que nessa visão de gráfico que a plataforma oferece, é bem simples de compreender e captar. Mas tem mais uma coisinha que não podemos deixar de citar. Todos os dias, cerca de 15% das pesquisas feitas no Google são inéditas, ou seja, nunca foram feitas antes. Sendo assim, o Google Trends também se apresenta como essa oportunidade da gente descobrir coisas que estão começando a acontecer ou se popularizar, e que só vão aparecer nas demais ferramentas ou chamar sua atenção por lá após meses ou anos. Então, usando direitinho o Google Trends, você pode sair na frente ou pelo menos se planejar para todas essas situações.
0: Ah, legal. Então, para mim já está claro que a gente pode usar o Google Trends para descobrir o melhor momento para publicar algo e também encontrar termos em alta que podem ser boas apostas para textos a serem publicados de imediato no futuro. É, existem outros usos possíveis da plataforma?
1: Ah, sim. Eu costumo dizer que o potencial dessas ferramentas de SEO ele é quase infinito, tá? Elas nos dão uma variedade de dados que a gente pode filtrar e cruzar de mil formas. Por isso, a gente não pode em nenhum momento dizer que sabe ou que esgotou todas as formas de uso de uma delas. Mas existe uma ocasião de uso bem cotidiana que vale citar aqui para estimular quem ainda não se convenceu a colocar essa ferramenta no seu processo aí são os momentos de indecisão, né? Vamos imaginar que você fez a pesquisa de palavra-chave na sua ferramenta de costume e encontrou opções com volumes muito parecidos, ou por algum motivo você não conseguiu dados suficientes ou confiáveis sobre todas as opções de buscas que havia pensado inicialmente. Nestes casos, o Google Trends pode te ajudar muito, já que ele possui uma ferramenta de comparação. E aqui uh, meio que está o pulo do gato, tá? Vamos lembrar que essa plataforma não mostra números absolutos os volumes de pesquisas, certo? Porém, na ferramenta de comparação, ela exibe ambas as buscas num mesmo gráfico, de forma que você consegue saber claramente qual tem um volume maior, ainda que os dados estejam exibidos de maneira relativa ao total e não absoluta. E somado-se a isso, se a gente considerar que muitas vezes nós temos os números do volume de pesquisas de uma das palavras-chave, mas não da outra... Ao vê-las no mesmo gráfico, fica fácil deduzir mais ou menos né, os números desconhecidos até então. E é fácil chegar nessa parte da plataforma, pois sempre que você fizer uma busca lá no topo da página principal, haverá na página seguinte um botão comparar. Daí você vai adicionando ali suas outras opções até um limite de 5 termos por vez.
0: Beleza. Então... Já explicamos aí o principal objetivo do Google Trends e também suas principais situações de uso. Acho que podemos avançar para os segredinhos prometidos, né Lívia?
1: Isso, acho que alguns deles são dicas de uso, mas outros são esclarecimentos sobre as opções disponíveis na plataforma e mesmo os termos que são usados ali, tá?
0: Tá bom, então começando já a lista de hoje, nosso segredo número um é no Google Trends, você consegue consultar dados relativos aos últimos 17 anos. Uau, hein? Pois é, né? Acho que nem minha memória é tão grande assim.
1: <risos> pois é, e assim, algumas plataformas do Google, elas têm um limite bem restrito do histórico de dados. Como é o caso do Search Console, né, que só nos fornece números relativos aos últimos 16 meses. Mas no Google Trends, isso é bem diferente. Ali, qualquer usuário consegue consultar dados de anos atrás. Mais especificamente, qualquer consulta que tenha existido nos últimos 17 anos, como você disse, já que a plataforma exibe dados a partir do ano de 2004. Então, dá para fazer análises bem interessantes de tendências e eventos pontuais ou recorrentes. Mas, sem esquecer que a ferramenta também tem uma visão chamada em tempo real, que nos permite acessar dados da última semana com informações inclusive minuto a minuto, ou seja, é uma plataforma bem completa neste sentido. Muito
0: legal. Vamos então para o nosso segredo número 2. Você pode buscar por um assunto ao invés de um termo.
1: Exato. Quando nós digitamos algo no campo de buscas do Google Trends, ele será entendido como um termo. Porém, enquanto você digita, a ferramenta te sugere alguns assuntos com aquele mesmo nome ou variações dele os assuntos dão uma visão normalmente mais completa, já que os dados exibidos nestes casos incluem pesquisas com grafia diferente ou incorreta e até sinônimos muito semelhantes. Ou seja, com os assuntos, você tem uma visão melhor do volume de interesse naquele tópico. Porém, em muitos casos, é sim interessante saber o quanto as pessoas estão procurando por um termo específico, e você pode até aproveitar a ferramenta de comparação para se decidir entre as opções de grafia, por exemplo.
0: Maravilha! Já a nossa dica número 3 é... Atenção à diferença entre termos em ascensão e mais buscados.
1: Isso! Em mais de uma das listas ou gráficos do Google Trends, você pode se deparar ou mesmo escolher entre essas duas opções. E daí é legal ter essa clareza de que um termo ou assunto que aparece entre os mais buscados de fato está entre os maiores volumes de busca. Porém, aqueles listados como em ascensão estão apresentando um movimento de crescimento atípico, mas isso não tem qualquer relação com um volume que pode ou não ser alto. Acho que eu já expliquei, mas apenas reforçando, tudo que tem a ver com tendência nos fornece uma visão comparativa entre o volume de buscas de um dado momento versus o histórico daquele termo ou assunto. Mas é claro que isso não é uma notícia ruim, pelo contrário. Termos com menor volume de buscas, no geral, também apresentam menos concorrência. E como eu já comentei, descobrir cedo uma palavra-chave que está numa curva ascendente de pesquisas pode ser um grande diferencial competitivo.
0: Boa! Hora do quarto item da nossa lista. Brasil é um dos países em que estão disponíveis as tendências de pesquisas diárias e em tempo real.
1: Ah, pois é! Nós estamos ali entre as poucas dezenas de países que possui dados sobre tendências diárias e em tempo real. Além disso ser muito útil para quem quer acompanhar e produzir conteúdo sobre assuntos atuais, essa também é uma das poucas listas da plataforma em que o volume aproximado de buscas é exibido. Para acessar essa sessão, basta procurar por Pesquisas Principais no menu principal, que fica no topo esquerdo do site – ou então, rolando a home da plataforma, você também encontra isso sob o título Pesquisas em Alta. E daí, eu sugiro que você clique para ver mais.
0: Legal. Mas antes de continuar nossa lista, que ainda tem seis itens, eu queria lembrar a quem está nos ouvindo de uma coisa importante. Como nós já comentamos em episódios anteriores, este nosso podcast precisa de ajuda para se manter no ar. E você pode ser a pessoa que vai fazer a diferença.
1: Pois é, eu acho que vale mesmo a gente lembrar rapidinho as duas formas de contribuições possíveis.
0: A primeira forma é bem simples e direta. O famoso PIX. Você pode contribuir com qualquer valor usando a nossa chave liviabergo@gmail.com.
1: E também é possível nos apoiar via Catarse usando cartão de crédito ou boleto bancário através de um dos nossos planos recorrentes. Contribuindo a partir de R$ 9 no plano buscador, você tem acesso ao nosso canal do Telegram e ganha uma citação na nossa página de apoiadores com direito a link para o seu site. Já no plano responsivo, você passa também a receber em primeira mão a transcrição dos nossos episódios e tem chance de participar de um episódio completo conosco. No plano influenciador, a gente acrescenta aí o acesso ao nosso grupo VIP no Telegram, além do direito de participar da escolha dos temas dos próximos episódios. E o nosso nível mais alto de contribuição é o Plano Alta Performance, onde você tem acesso a todos os benefícios que já citamos e ainda ganha uma videochamada comigo para responder dúvidas específicas sobre o seu site e fazer uma análise dele.
0: E lembrando ainda que todos os apoiadores ganham também um beijo nosso aqui no ar. Além daquela deliciosa sensação de estar apoiando um projeto bacana e ajudando o podcast a continuar existindo.
1: Exatamente. Para saber mais detalhes, você pode acessar o nosso perfil no Catarse, catarse.me barra a vida secreta dos blogs ou o nosso Instagram. Toda contribuição é bem-vinda, seja o valor que for. Agora, voltando à nossa programação normal, é com você, William. <risos>
0: <risos> ai, ai, ok Retomando então o nosso segredo número 5 do Google Trends Você pode encontrar resultados específicos da sua região
1: Ah, essa é uma coisa que muita gente não sabe, tá? No Google Trends é possível ver vários dos resultados divididos por região O que significa que você pode ver a ocorrência de um termo em mais de um país E também em estados diferentes do Brasil essa visão aparece em formato de mapa, normalmente, logo abaixo do primeiro gráfico de resultados da sua pesquisa. E existe um ícone no topo direito dessa caixinha do mapa que parece uma lista de tópicos. Clicando ali, você consegue alterar para uma visão em forma de lista. Vale citar, porém, que esses dados regionalizados não aparecem em todas as consultas, pois aparentemente é necessário ter um mínimo de volume e histórico de dados para este gráfico ser processado e exibido.
0: Legal. Agora, a nossa dica número 6, que é... Compare buscas pelo mesmo termo em locais diferentes.
1: Bem, na dica anterior, a gente comentou sobre a visualização de buscas por país ou região. Mas o Google Trends vai além e permite que você compare, na própria plataforma, resultados de países diferentes. Então, usando a ferramenta de comparação que eu já citei... Você pode também especificar o país de cada um dos termos ou assuntos que estão sendo comparados. Para fazer isso, após adicioná-los à sua visão comparativa, clique nos três pontinhos que estão ao lado de cada termo e ali você vai encontrar a opção Alterar Filtros, onde vai conseguir mudar o país e o período consultado. Não acho que esse vai ser um recurso usado por todo mundo. Mas ele pode ser bem útil para quem também tem audiência em Portugal, por exemplo, né? Ou quem tem sites em inglês ou em mais de uma língua, talvez.
0: Agora chegamos à dica número 7. E para essa eu estou curioso. Não confunda os resultados do Trends com pesquisas de aprovação.
1: É, isso é tão curioso porque, de um lado, nós que trabalhamos mais diariamente com SEO, sabemos que as pesquisas revelam... As curiosidades e necessidades das pessoas, né? e muitas vezes também a popularidade de um tópico. Mas realmente, vez ou outra, pessoas ou mesmo entidades se apropriam de dados de pesquisas do Google para construir uma narrativa ou gráficos tá? que apoiam certas crenças ou interesses. E assim, claro que eu imagino que muitas vezes existe má fé nisso. Mas acho que a gente não pode descartar a hipótese de que talvez seja mesmo confuso para muita gente que não necessariamente lida com esse tipo de dado no dia a dia. Tanto é que o próprio Google tem um esclarecimento deste tipo nas FAQ do Google Trends. Por isso, nós resolvemos trazer também isso aqui. Então, explicando melhor, nem tudo que um usuário digita no Google pode ser interpretado como o tópico favorito dele. Aliás, quase nada, eu diria, né? As pessoas têm motivos múltiplos para pesquisar as coisas, seja por necessidade, para fins profissionais, por curiosidade, ou mesmo no caso de um tópico que desperte raiva ou ódio. E apesar de que sim, o um aumento ou diminuição de buscas por um termo ou assunto no Google pode significar várias coisas, né, atestar popularidade e contribuir para estratégias de marketing, os dados de pesquisa em si não podem ser confundidos ou utilizados como termômetro de aprovação para uma pessoa ou tópico, certo?
0: Entendido. Bora então para o próximo item, que é o número 8 da nossa lista. O autocompletar do Google não exibe as mesmas informações que o Google Trends.
1: Essa aqui é mais uma confusão comum. Que eu achei que era um bom momento de esclarecer, tá? Para quem talvez não se lembre, o recurso de autocompletar do Google gera aquelas frases que aparecem abaixo da caixa de busca à medida que você está digitando algo no buscador. Nós sabemos que muita gente usa esse recurso para ter ideia de palavras-chave ou perguntas que podem ser feitas pelos usuários. E não tem nada de errado nisso, aquilo é mesmo um gerador de ideias. Mas as frases que aparecem ali não podem ser confundidas com frases mais buscadas ou em alta no momento, tá? Ainda que esses indicadores estejam envolvidos na equação que atua ali, eles não são as únicas coisas levadas em consideração. De forma que essas frases do autocompletar não podem ser consideradas um relatório fiel de buscas reais. O Google Trends, por outro lado, vai exibir de fato as maiores tendências e termos mais buscados, no caso das listas diárias. Além disso, no Trends você vai literalmente procurar e obter dados sobre qualquer termo ou assunto que quiser. E não só aqueles sugeridos pelo próprio Google.
0: O Trends é meio chatinho, né? Sim. Não dá pra fazer piada, não dá pra fazer nada de interessante assim.
1: É, não, eu achei que você falou da plataforma ser chata de usar também. Também é chato de usar.
0: As duas coisas.
1: Ai, ai.
0: Agora chegamos ao segredo número 9, que é... É possível baixar os gráficos do Google Trends.
1: Justamente. Essa aí é para os planilheiros de plantão. Ou para qualquer situação né, que você precise usar esses dados em outro programa ou plataforma. Todos os gráficos do Google Trends exibem um ícone de download, que é aquela setinha para baixo, né, no canto superior direito. Clicando ali, você consegue baixar os dados do gráfico no formato CSV. Como eu falei, eu acho que isso pode ser útil para quem gosta de visualizar ou manter um acompanhamento das coisas em planilhas próprias. Ou mesmo para o caso de alguém que queira fazer uma espécie de comparação de mais de cinco termos, que é o limite da plataforma ali. E claro, se alguém aí estiver na onda do Big Data, o Google disponibiliza, via BigQuery, as informações diárias de pesquisas em alta também.
0: Você acha que faz sentido, por exemplo, eu baixar esse CSV do Google Trends de um determinado período de tempo e comparar com o volume específico de palavras-chave parecidas ou exatamente as mesmas e daí fazer um planejamento comparando tendência com um percentual do gold Trends, com o volume absoluto dessas ferramentas de palavras-chave e daí eu consegui ter um, um planejamento mais específico, ou talvez até uma previsão de quanto sucesso um post meu vai ter? Ou você acha que esse vai ser um esforço muito grande para dados que não vai me trazer um resultado tão próximo do que eu espero? Ou ficou muito confuso o que eu falei? <risos>
1: Deu pra entender. Eu acho que você consegue dados muito interessantes, sim, com essas comparações. É, às vezes, compensa fazer até com uma coisa um pouco mais simples, não necessariamente você precisa exportar isso para conseguir esses dados. Você pode pegar uma pesquisa específica, de um texto específico inicialmente, ver as curvas e depois descobrir a média lá e tal. Mas a verdade é que você não vai conseguir. Se for pesquisando em ferramentas de pesquisa de palavra-chave, os números são médias, eles não te dão um número por mês ou coisa assim. Então, você raramente vai conseguir encontrar isso nesses lugares para ter uma informação correta para cruzar. Porém, se for uma coisa tirada do seu Search Console, por exemplo, que é um dado real do Google e tem lá mês a mês, se você quiser, dia a dia aí sim teria um dado mais correto. Mas aí vem a minha pergunta se é uma coisa que você já tem um texto a respeito, talvez não valha a pena você se debruçar em saber previsões para ele, só tem que pegar a palavra-chave melhor para ele continuar. Então, acho que pode ter um caso muito específico, uma palavra-chave que você encontrou no Search Console, que você, na verdade, ainda não tem um texto sobre ela, mas ela apareceu lá por uma semelhança com outro texto seu, e você quer ver se compensa realmente continuar falando dela porque ela é sazonal. Então, tem um outro caso que eu acho que vai acontecer. Então, eu sou muito a favor de análise. Só não acho que a gente deve ficar pensando em mundos ideais que não, não existem. Então, não tem muito essa ferramenta que te dá o número exato, a não ser o Search Console, mas onde raramente estará uma coisa que você tem interesse futuro e não já escreveu a respeito. Porém, se acontecer, eu acho muito legal esse tipo de cruzamento de dados porque você, cada vez mais, está se familiarizando com as plataformas e... Conhecendo melhor o seu site e o seu nicho. Isso dá muita ideia para você perceber para onde você pode ir, por exemplo, com próximos eventos sazonais ou próximos textos de nicho específico. Então, enfim, acho que minha dica final seria mergulha fundo, se perder um tempinho pensa que é aprendizado, né? Mas usa, só não posso te iludir que vai ter tantos casos que você consegue realmente cruzar a informação neste caso que você não tem o dado exato. Então, para eventos sazonais pode ser bem complexo já que as ferramentas dão apenas uma média. Mas aqueles que são as coisas mais constantes termos de, de uso mais constante do usuário, você consegue, sim, fazer boas previsões ali.
0: Ah, legal. E eu acho que até antes da gente chegar no nosso último segredo, né? como você já falou bastante, o Trends ele é uma ferramenta que vai ajudar muito para os nossos posts, né? para as nossas publicações relacionadas a eventos sazonais. Né? E ele também embasa muito a nossa decisão de quando a gente vai não só escrever novos posts para esse tipo de evento... Mas para quando que a gente vai começar a fazer a atualização desses posts já existentes? Uhum. Né? Então, acho que vale a pena só relembrar essa importância também.
1: É verdade, porque a gente, assim, como a gente já falou em outros episódios, né? Sobre o nosso calendário de SEO, é importante é, para sites que têm muitos textos, né? Não dá para você ficar de olho em todos os textos ao mesmo tempo. Então, colocando no seu calendário quando você atualiza cada tipo de texto... Faz diferença para uma boa organização E o Trends vai te ajudar então a saber quando começa O volume de buscas daquele ano Ou daquele trimestre Ou aquele semestre, enfim, é o período aí que você precisa
0: Ah, legal Vamos então agora para o décimo e último segredo E aqui tem uma dica bem legal o Google Trends pode te enviar por e-mail novidades e tendências relativas a tópicos do seu interesse.
1: Exatamente! No menu principal da plataforma, que fica no canto superior esquerdo das páginas, você vai encontrar a seção Inscrições. Entrando nela, você deve clicar no ícone de Mais, que aparece no canto inferior direito. Ali, você vai visualizar duas abas. A primeira, chamada assunto, vai te permitir especificar termos ou assuntos sobre os quais você quer receber alertas de tendências no seu e-mail. Você pode escolher ali se quer dados de um país específico ou do mundo todo e também a frequência de envio dos e-mails, que pode ser semanal ou mensal. Na aba da direita, chamada principais pesquisas, você pode solicitar receber e-mails diários ou semanais sobre as principais tendências de pesquisa de determinado país. Fala que não é legal para quem tem um nicho específico ou tá de ouro em algum tópico, hein? Na
0: verdade, eu acho que é até legal e tá relacionado com essa discussão que a gente teve agora até sobre a gente ter ideias de quando a gente vai atualizar posts existentes ou até mesmo escrever um novo, né?
1: É, de repente se uma coisa acontece e tem, um tem um ano que é atípico né, e a tendência começa antes ou uma coisa aparece, eu acho que... Vale a pena, é que assim, a gente pode ficar louco com tanto de informação que recebe do Google, às vezes, né? Então, assim, acho que vale ser bem direcionado naquilo que realmente te interessa e a coisa que realmente é do seu nicho. Mas vale testar essa ferramenta, porque eu acho ela bem interessante, ainda mais para quem ainda não usa a plataforma com frequência, ou não sabe, ou tem preguiça. Começa com os e-mails, pelo menos, para te estimular e ir lá e dar um pontapé inicial.
0: <risos> Muito bom. Mas aí, fechamos então, Lívia?
1: Fechamos.
0: Estas foram, então, nossas dicas e sugestões para quem quer dominar o Google Trends e entrar de vez no mundo das tendências e do conteúdo sazonal.
1: Isso aí! Acho que vale reforçar a todos a ideia de ouvir novamente o nosso episódio número 12, que trata especificamente desse tipo de conteúdo e pode dar ainda mais ideias para quem se animou aí.
0: Este foi mais um episódio do podcast A Vida Secreta dos Blogs. E, como sempre, nós vamos deixar na página deste episódio, no nosso site, alguns links úteis que foram citados ou podem te ajudar a aplicar as dicas que demos nesta conversa de hoje. Então acessem avidasecretadosblogs.com.br para encontrar todas estas informações.
1: E para participar do nosso papo com dúvidas e sugestões de outros assuntos, basta mandar mensagem para a gente através do Twitter, Instagram, Facebook ou nosso e-mail pergunte, arroba E
0: não deixe de compartilhar este episódio com outros blogueiros ou donos de site para manter o podcast existindo. Nós precisamos que vocês nos ajudem nesta divulgação.
1: E sem esquecer que também é possível contribuir enviando um dinheirinho via Pix ou via Catarse. Não deixem de olhar os detalhes no nosso Instagram ou no nosso perfil do Catarse, ok? Os links estão no post desse episódio, no nosso site também.
0: Então é isso. A gente se encontra no próximo episódio.
1: Isso aí. Cola na gente que é a tendência.
0: <risos> um abraço, pessoal. Beijo! free